0: Fodden. Från Odinnsjösocken.
1: Då så han ju en gubbe. Det var en liten hög,
0: en meter hög. Och med en som lyser. Men också för att inspirera folk till att ta vara på den tid som man har med sina far- och morföräldrar. Liksom. För man tar det lite för givet. Mm. Att de alltid ska finnas där och kunna berätta de här berättelserna.
2: Välkomna till Hembygdspodden. Jenny är inte med idag men idag ska vi istället faktiskt få möta Lennart i Moanäs som säkert många av er som lyssnar på det här känt väl genom livet. Men för er som inte gör det så var han bonde kan man säga från Moanäs, gift med Sara och hade också en far som hette Pelle och en mot som hette Astrid som bodde här inne i Smegården i Odensjö. Där Lars Ingvar Larsen bor idag. Lennart var en jäkel på att berätta historier. Jag har lyssnat mycket på honom själv. Han kunde otroligt mycket namn och han kunde många historier om för Han var väldigt intresserad av jakt så jakt låg honom väldigt nära om hjärtat. Han berättade mycket om jakt minns jag. Lennart dog ju 2011 men innan dess så, så bad Lars Ingvar mig, hans son, att spela in honom. Varför gjorde du det Lars Ingvar?
3: Jo, det är ju så att eh, det var jättesvårt för mig att få, få ut de här historierna liksom, ur pappa. Det enda som fungerade var när folk utifrån kom och pratade och frågade så här. Liksom. Och då kom pappa igång och ja, kvicknade till. Liksom. Så jag bad dig, Ola, då att eh, du har bra intervjuteknik och... Du vet hur man behandlar människor så att de öppnar sig. Mm. Så att det blev ju jättebra faktiskt. Jag är evigt tacksam över att det kom, kom ut liksom.
2: Sonja, det här är din farfar som vi ska lyssna på nu. Va? Hur är det att lyssna på honom så här när han inte finns längre?
0: Um, alltså, jag tycker att det är ganska kul att få höra honom igen. Jag blir inte så här känslomässigt påverkat jag blir inte ledsen av att höra det utan snarare kanske tvärtom glad för jag menar det är väl de få minnena man liksom har kvar av honom
2: man skulle kunna tänka att man blir ledsen men du du känner ändå att det är roligt att komma ihåg det massa
0: ja för liksom det är ju en sak att tänka tillbaka på minnen man har haft men de försvinner ju efter ett tag Ifall jag inte hade haft den här inspelningen så hade jag inte kommit ihåg hans röst faktiskt. Samma sak med bilder, minnet är ju kort. Så jag är jätteglad att det finns kvar och att det kan spridas till andra framför allt.
2: De här berättelserna vi fick av honom, det var ju du som tipsade om vad vi skulle fråga om till honom då, vad han skulle berätta om.
3: Ja, han hade ju många berättelser som sagt och man fick ju fundera länge om, om saker som man hade hört när man var i 10, 12, 13 års åldern liksom. Det var ju bara fragment liksom. Och det var ju bra för dig Ola att få en ledande fråga. Du vet om att det är en grundhistoria bakom och så kan man utgå från detta och så kan man ställa den ledande frågan och så... Ja... Kommer det fram mer och mer och det är en del saker som man kommer ihåg som man kanske inte skulle tagit upp mer. Liksom. Men
2: ja, det är ju för sent nu. Ju. Mm. Det är det. Ja. Han är ju lite trött när vi lyssnar på honom nu, det får man ju säga. Det var på slutet av livet och, och ni som kände honom som, som ung har förstås också andra minnen av honom. Men, men han berättar ju väldigt bra tycker jag.
0: Ja, det kan jag hålla med om. För att vara så gammal. Eller det kanske är elakt att säga. Men <laughs>
2: <laughs> det är okej. Okay. Jag saknar faktiskt. Jag har ingen inspelning av min mormor. Vilket jag tycker. Eller i alla fall inte som jag känner till just nu. Så jag, jag har lite svårt att komma ihåg hennes röst. Det är lite
0: sorgligt För alltså. mm. mm. jag menar han, han dog ju när jag var tio. Mm. Och... Ibland tänker jag ju på det. Ibland försöker jag tänka tillbaka. Hur var det egentligen när farfar levde? Men det är svårt att komma ihåg ibland.
2: Minnet är knepigt alltså. Väldigt selektivt också märker jag i vad man kommer ihåg. Men jag vet ju att du har blivit inspirerad av en av de här berättelserna. Vilken berättelse är det? Så att vi håller öronen öppna för den.
0: Det är berättelsen om lyktgubben.
2: Lyktgubben. Vi säger inte mer än så, för han får berätta själv. Ja. Och du har satt igång med ett projekt här och, och göra någonting av den här berättelsen som du ska berätta mer om när vi har hört den berätta om honom själv. Han kommer att berätta många historier här, men håll öronen öppna efter lyktgubben, för det kommer hända grej med lyktgubben, tror jag, eller hur?
0: Ja, det kommer det göra.
2: Då lyssnar vi. Du, Lande, det in, din... Det där in farfar. farfar, ja. Mm. Pelle var din... Var, just det. Ja. Kan du inte berätta bara liksom lite grann om, om,
1: om din farfar, vem, vem han var, varför kallas han, han land och sådär? Ja, det var en väldigt arbetssam kars, då. han odlade upp allting. Jag var inte föran, med två magra kronor, han och farmor tog övrigt Sen likade han och rullade teknik och odlade upp- och sköra ut stenar och köra över Det ligger en massa sten i sjön. Så man kör ner det så jag blir av med det. Han mm. jobbade och sen byggde han i alla husen också. Den här och som är den i och det Boningshuset.
2: Det var han som byggde stället här.
1: Ja, ja. Mm. men det var ju pojkarna också så stora så de hjälpte ju det.
2: Varför kallades han för Landet? Leander,
1: heter han. Leandelås. Men, men i allmänhet så kallar de ju sådana för landbara.
2: Och, och sen kom din far då. Pelle. Ja. just
1: det. Ja, ja det. Han
2: kallades för Pelle.
1: Ja, det stämmer. Mm. Det blev pell i du, jakt är
2: ju någonting som du har varit mycket. Mm. Mycket mer på. Alltså, på tal om vargar och
1: vargdebatt ja. och så. Här. Men ja, rofåglar var det också ja, nåt. Ja, Djurhuk och Spärhög var ju skottpengar pengar på. Mm. Och så, så länge sedan började man på seklet så, så var det ju på öronen också. Och där uppe på den gården, där den gamla gråhusen som började sitt kanske. Den är. Det bodde en gubbe som hette Johannes. Och uh, han kom fram till Land så sa det varit en stor fågel och tagit katten. Men han tappade den. Och Land visste ju att det var bäst att gå upp där kvick Han kom kvick tillbaka fågeln och, och skulle ta sin katt kan vi veta. Och den kom ju men Land var väl lite för hetet på oss. Så han sköt ju och han såg det tomma när försvann. Och... Uh, Sen Johan som har lag står där på det, huset, var det garaget där är nu. Han kom och hade varit och hämtat cajokor inne på sina intagsteg. Då, då låg den stor storfågeln med stora vingar utbredda. Så han sa till andra: här ligger ju en fisk i storfögel som vi sa på den tiden. Och det tog då. Jo då var det ju Arne som han hade skjutit på ut vid katten. Och jag hade en busan ändå som sökte och som lande skjutte mig.
2: Han hade fått träff.
1: Ja det var lite hageliden ju. Mm. Var.
2: Men rovfåglar var ett, var ett problem alltså?
1: Ja du vet ju vad hönor de hade och sånt där. Och det, hönorna går ju kvickt åt. Mm.
2: Vem var det som betalade ut skottpengar då?
1: Kommunen eller Socknen. Det är riktigt de gå till. Det hade vi som någon gång i veckan. Där, ja, nu heter det väl kommunalkammerer men det var den som stod för det där. Och det var mellan en och två och tre kronor stycket. Mm. Lärde fick fem ju för sin örn.
2: Det var extra mycket betalt.
1: Ja, det var det. Det var inte dåligt. Ja, man jagade mycket på den tiden. Man jagade ekor också. Ja, Ekofin, ja. Det var ju på hösten. Du vet, pälsa som heter. Det kallas för gra- gråverk. Det är ekorgin. Nu importeras det från Ryssland. Och även äh, på hösten. Ekoren blir ju grå då istället för bruna. Och möjligtvis för och målans Isak och Emil till brorsa och far, de hugg bjälka ihop och då så hjälptes de ju att fälla trädet för det var det svåraste och sen så fick de hugga, de fick ju fälla på kvällen och för, så så att de hade att börja på mörnerna och de fick slita något hem för att kunna få ihop för fem kronor om dagen daglön på fem kronor. Men eh, då så var det så dåligt med hygge då en höst eh, och har hade gått upp till tre kronor tre och femtio. Så gatt i skogen utan då gick de ju och strövade. Det var ju när jönunnen hit och dit och tjuvjagade ikor. Och i det var så mycket hasselsnor och sånt och det var skönt i mycket ikor. Och det sköt ju några hundra ikor på vintern, så det blev ju bra för förtjänst. Var det tjuvjakt? Ja, det var det.
2: Man fick inte skjuta ikor hur som helst? Alltså.
1: Jo, på, jo, på egen märk, men det var ju på andra märken de sprang. Mm. Men det var ju allmänt det där att de sprang och jagade på så vis i för. Ja, nu rör sig på sin tid. Jag hade ju också i i ju För det var ju gott om i Det ja. det Måste vara svårt att skjuta i Nej, det är inte svårt. För det får du ner. Men det kan ju smaka som en i vet Ja, han har ju i Och gör man det så svarar han ju. Och undrar vad det är för något. Och då stod där, så senare det så Man laddade ju alltid halva skott bara för att de skulle skjuta sönder dem så kom man nära också sköt man. Och då drösade han ju ner. Mm. Men då efter kriget så vet jag fars farmor, farmor, Laurina, hon så kan jag inte få lite i kroppen så alltså. Jag alltså, ska rensa och se om du går och äter. Och eh, hon kokte dem. Jag det Och jag ryggarna, kan vi ryggarna. För det var lite kjut. Men far sa det var ju bist sick,
2: Men det var hårda tider efter kriget ja,
1: då? Ja visst var det det. Mm. Mm. Visst var det det. Hur märktes det? Så att säga? Ja det var ju maten. Det var ju... Eh, det fick ju... Eh, Ransodén på säden, den fick ju inte ha hur som helst, ju, för då så skulle de lämna till kronan. Och då så gjorde de på alla möjliga vis att uh, ta reda på sig mm. och, och behålla den, hvis inte kronan tog den. Hur gjorde man då? Ja, man gömde den för gott man kunde på alla håll och kanter. Och sen så gick det ju, som ser det, på, på nätterna så gick ju jag först för fullt, för då gick de ju ner där med. Körde ner där. Och,
2: de gömde det och gick till kvarnen sen ja. alltså? Mm.
1: Jo, uppe under farfarlande hade köpt Johannes alltså. Så spikade han ihop en i kista. Och satt i det där inne i fähuset eller i halvlåren. Och sen fyllde du halvmö och så den fyllde han med råg så det höll de jättemycket. Så det, det fattades inte mjöl heller. <laughs> det, det här var ett viskegult, det stora eken. Det är viskegult. Det är ju en liten jul där nere. Och det brukade pojkarna som var då, det träffas där ute hos en som heter A. Hon är skjält. Han var ju lite äldre än dem och han söper ordentligt. Så hittar han på pojkarna att det att ni aldrig har något brandvin med er när ni kommer. Så jag gällde ihop sig en gång och, och tänkte att nu så ska vi supa in mig honom och så ska vi anda med heta lite. Och det gick ju bra, för till sist så blev han ju rätt upp på kanelen. Och han staplade dåligt och så stod han och fjollade och fjollade i buxorna och skulle försöka pinka. Och då så torsten i yksnöt, eller då, det var ju Verkesnäs. Han tog en abborre och stod bakifrån och satte upp den. Och Aaron fick fat i den och var så belåten och stod så här. Och sen skulle han och sist i dropparna och tappade den här fisken ju. Och så skrek han, pika, pika, hjälp mig. Jag tappade snuppen och buxorna är fulla av blod. <laughs> Men det var något annat. Det var det, ja. Det berättade Sara ute på Björkön för honom när han var där. Och det minns han.
0: Ja, <laughs>
1: Den, den kan man ihåg. Vi har det, oh, ja, det är roligt, sa han då. Ja. Maries stuga. Marges stuga? Ja. ja, det är den som ligger där borta i det gamla ruckolet. Kan,
2: kan du berätta lite grann om stugan och vem Marge var? alltså för att jag undrar. Maria
1: hetade hon. Hon bodde bott i Brodhult, men så blev hon enka. Då så var det släkten som tog helt enkelt kör ut henne. Jag fick inte vara kvar där. Och äh, det var Landers moste. Och det är mitt stora dåliga samhet att inte jag kunde ha röstat upp stugan. Jag la tak när vi kom hit. Till det hållet. Men det är för dåligt nu allting. Där. Jag skulle vilja bevara den. Men, äh, det där laggårdena Stor mustenum, visst.
2: Mm. Hur levde de där i stugan då?
1: Ja, det var ju enklast möjligt kan vi veta. Hon hade sina gamla föräldrar där också. Där de bodde där ju innan de kom dit, för tänk på vintern, så hade de hönsen under sängen för de skulle inte få gissa ihjäl. Hönorna och springa ut i snö. Fisket var viktigt för, va? Det var med fiske, ja. ja. Ja, på våren när fisken leker mm. så fiskade man så mycket man kunde för att få. Det var ju mött och braks och gädda Och så när man, man kunde man ju inte äta allt det då saltades man ner i stora kar, vet Men för oss så det var det ju rätt så saltbetet och häsket nu fram på sommar. <laughs> det var så jädra gott det <laughs>
2: Det var saltbetet alltså? Ja,
1: sen, sen det saltdraget så hot.
2: Hur länge fick man leva på det där
1: då? Ja, det fick man leva väl på ett länge på, fram på sommaren i alla fall. För att jag vet att eh, det hade hör, hört så länge så till sist så blev landet min, min farfar. Han blev så keg på den där salta fisken och det där så han gick och slaktade ett lamm på en, en, en möne. Jag sa till Stava, nu får du göra gör ner lite lammaköt istället för det här så keg på det här saltet så du vill jag inte ha några fisken med. Behövdes lite omväxling då? På... Ja, 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 det var ju ja. ja. Du ska tänka att salt är fisk hela våren och sommaren, är hemskt det. Euro. säger Svensson blev Det här de hade suttit upp hos Bjark och Isaiah jag köp i Men jag alltså, sa jag vet det Jag vet inte för det var hems på jäskorna blivit. Jag Det jag köpte igenom så många sina jag kom hem. Köpte jag de Ja det var samma men han, han vände och tog tillbaka igen och, och, mm. och på det viset så det var. Sen fram och tillbaka ju men stol där ute, den gamle skräddaren. Han, eh, jo, han jagade ju också och då hade han också blivit lite på örat så han hörde det ramla ut i hans sprittunnel eller dunk. Den klunkade så sa: han, Är det du spelar som driver? Jag hörde klunkar. <laughs> det var hunden. Det var hunden, vet du. Det Är det du som driver? <laughs> ja,
2: Hur var han stålig egentligen som person? Jo,
1: ja, han var ju klokkamakare också. Mm. Och sen. Det var ju en luffare som skulle ligga över hos med natt. Och uh, då tog Ståle fram en revolver och la jämte sänget på bordet jämte sig. Så sa han till luffaren, du vet att du är under bevakning. Och <laughs> så viftade han med revolver. <laughs> jo, jo men. Det eh, är eh, så. En hel del.
2: Det var många luffare som gick omkring förr. Oh, Visst
1: var det där. Vi det. Visst var det det. Min färma, som jag sa, hon var i ett kavat. Hon hade varit, äh, tagit upp fläsket och då fick man vattendrader lite. Så hon var ute på bronskåret och la hon fläskabiten därför. Hon skulle gå in kvickt och hämta, ja det var några gryta hon skulle ha till vattendrader. Hon hade glömt. Och när hon vände sig och skulle gå ut och vara de luffare som precis kunde komma och ta fläskabiten och för den tiden så stod ju alltid dessa en rad av köksdörrar hon skrek att hon så så jag. en spräng och med lite te. hon fruktigt då slängde luften fläskbitar och då... Jo då det gick ju var hon redan det fläsket Jo, det var ju innan här var det spritmonopol och sånt ju. Utan då så tog de hem ett, innan jul, då i december, ett ankare brännvind. Och så delade man det i bud Ett ankare? Ja, och jag minns hur mycket det var. Jag Så det var en, en 140 liter. Så det lite bitar. <laughs> det borde räcka att ta. Det räckte säkert. Men så var det ju då, kranen höll inte riktigt tätt. På ankandet där det ran ut och så hade jag en burk och den var rostig Och sen då när skiftat skiftade så sa han, det, det får du ta här. Jag, jag hade ingen som vill ha så jag är ganska, jag tar ta, ganska ska jag ta åt sig nu och målare. Och sen drack han ju det. Och sen när han tog iväg så var det röst i mustacherna i vägen. Man fick brusta iväg. Det var ju rosti på elven. Ja, det var ju rosti i bok. Det låter inte så smakligt. Det har kan ju inte tycka det. Och äh, Färm och äh, Landsföj, hon hade ju något att äh, det var ju en, en björk i Böhult var ju med också och delade det. Hon sa ju äh, in i skottskottskriget, hull han bli. Och så var det snö det tog till jag tog på kvällen. Så hon såg ju spöronbottet hon tänkte att det där gå aldrig för honom att komma, komma hem. Så hon eh, tog ju en lykta och gick på och letade ut att, då hittade hon honom här i nötabuskarna vid gamla fäggartan. Då låg hon i snö. och eh, tänkte att det går ju inte, jag måste ha väg honom för han dör ju när man ska ligger där. Så hon var och få armen över nacken och, och rätt stor och stärker som var och ner honom i färhuset och la honom där och uh, då så som sagt tänkte hon på mig när hon kom ner där. att hur lär man ligga in eller hur men då hade han sig iväg då hade han på till framför man kul han hade gått hem sen han kunde ha dött ja visst det var ju därför hon tog in honom för då visste vi att det hade gått galet precis. Det går inte alls. Du vet väl att min Måns Andersen, det talade jag om det, att han blev ihjälslagen ut i i Strömmahängne. Klaven som vi hette. Det var ju äh, Måns i Månes. var Vad kommer ni få frihet antagligen? Jo, och med tidigare de har det varit, det alla bönorna med häst eller var det ju. Till Halmstad. Med virke och sånt där. Och bjälka. Och så hem har det ju varit på Halmstad. Det var mjöl och salt och sånt och, och när det skulle skiljas där i klaven. Så började de slåss och rummet. Jag vet inte för den där han var väl lite ytterlig. Ett varje berättelse för en är att det ska vara en kvinna som slog en öksa i huvudet på honom och slog ihjäl honom. För att då har det väl lugnat ner sig så det var väl. Jag tror ju att det, Hon fick se Måns gå och leta i sina träskor. Och så sa jag, du den jävla Måns som går här. Och hugguxen i hytt på. Eller hon kom när hon, han prylade henne gubbe. Det berättar inte historien mer än att det var hon som gav honom barnet. Men de satt inne på förhör, eller längs men det blev aldrig någon hängd eller dömd för att. Men det hade varit på förhöret, det var land du pratade om här. Men det var ingen som blev dömd, du går inte hitta i dombygge eller någonting
2: trots att han fick en yxa i huvudet
1: ja. han blev ihjälslagen för i boken står det att Måns i Moranäs blev av sina gårdsmän väl ihjälslagen står det i dödboken köprästen har skrivit. Så det var väl gjort? <laughs> och det var den 30 september 1811 Min morfar är Johan i Röselt och hans där brorsa, Fritjof, så länge han var omkastad så var han med och spelade flottet på Sjönebålmen. Det kom en gång förbi Björke och så blåstod det upp en sån fruktansvärd storm. Så de var tvungna att gå i le björk, björken är Björknäsa Nästa. Och äh, det låg i flera dagar så de var helt enkelt tvungna att sk- skicka upp till Per Johans i Björknäs Och köpa brödkakor och äh, smör och syltas. Och han höll det på att svälta ihjäl. Så att det vet, är ju hemskt när du vågade slå på. Det orkar man ju inte dra på med en stor fl- flott Moi- <lös iced> Spel alltså. Det var ju en hundra meter slängde ner den där eh, klumpen där och sen så plockade det upp till den andra änden och vade upp och sen eh, växlade på det viset. Det var hårt. Alltså. Det var det. Det var hårt och det är enklare med lastbil nu. Men de levde ute på flottarna då? Alltså. Jag visst, gjorde de det hela tiden. Det var, det var väl inte så bekvämt.
2: Avläsningsplatsen låg nere i Djunghagen.
1: Det är en Det är något annat. Det var med långbåten, enligt ordet. Det var bara långbåten. Ja, det var bara långbåten. Det var delar som drog det.
2: Så när de drog med de här flottarna så var det inte.
1: Nej, det var ju ingen. Det var inte massor för det var ju sågstok som gick med det.
2: Var gick det ifrån? Var drog de spelflottarna från då? Ja
1: det var runt sjön. Det var uppe från Gärranäs eller Vretanäs där de slängde ut och byggde upp. Den. För det minns missioner. nog. De hade sånt. Ibland har så de kört ner vid Hembisperken. Det minns jag. Jag var ner och tittade när de slängde in massor. De gjorde en där flott och delade och backade in och kopplade på det. Men det är mot så pråma låg över vintern på det vi bor så emot det bo bort med Udden mitt i förjungarna så kvarnöarna <coughs> inne i viken det det skulle ett hus ligga för de körde in pråma där över vintern.
2: Där låg kvarnen där inne också inne i viken. Ja,
1: björknas vägskylt. Det var en kvarn
2: Emil i ja.
1: Vem var det alltså? Det var en... Emil, det var ju jag åk målare som jag pratade om, det är hans son ju. Ja. Mm. Oh, jag menar. Mm. Han var stark, hemskt stark. För, eh, sten som vi kallar Anders Månssons lyftesten. Och eh, Emil lyfte den och f- Fossar gjorde det också. När han drog för de var jämngamla. Det är de jag vet som har gjort det. Vad var det för sten? Ja, det är bara en stor vanlig gråsten. Den ligger där på en sten ute. Men nu är det som en snus, den kan inte gå dit. När använde man den? Nej, ah, det var bara att Men jag tyckte det var roligt att se om du kunde lyfta så mycket. Så det var...
2: var det många som försökte?
1: Ja, det var det. Utan vi det. Det är ungefär som du minns på Hembygsparken var ju... En som lyfte en ko och två timme Och, och ser var det Sara och sig var ju två... I två cementrör, stora, hemska. Jag hade på en lastbil och har lyftet dem, vet du. Och eh, jag stod hem i Erlan Alberg jag känner du kan vet Och han sa, han blir inte gammal. Han, blir inte för, eh, han får hjärnblödning innan han är 50 år. Och det slog in. Han dog ju. Du det fristade gärna för hårt det där och lyftas så hemskt. Du, vem, vem gav namnet åt den där stenen egentligen? Det var ju bara det. Det var en småsons lyftsten. Mm. Eh, honom, han var hemskt stärk. Mm. För han, han förlyfte sig på gamla dagar också. För han var ju van vid att kunna bära hem sin ved. Och eh, då så tog han ju med Maris och allt. Men så hade han huggit ner en stor surapel och tog hem den och sneg upp med sin doken. Han sig. Han dog när han var hem med alltså. Ja, efter det han fick hem trädet och så med sin doken. Vem var, den här Anders Månsson, vem var det? Ja, det, det var ju Måns. Hans far som bodde här och och han var ju gifte med en, en dotter till en brukare här som sagt. Va? Mm. Det var väl lite bråkig. Jag och Arnes Månsen, det var ju där det, det var i, 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 i oss och söp i gubbalaget. Och um, den här Arnes Månsen, han var så god Han började inte. för palmjönne bara tykades med bönderna och jäklares, så var det någon till dem så hör du annars du som så sådär kan du slänga ut palm sen blir det kvitt den där ingen ja då var han ju på fotboll så han reste sig upp och så gick han till palm jag tror du ska gå ut och då in grinade palm då tog han honom med in i vuxen Gick, och Palm häng ju sen när han kom till dörren. Där, så, har han ju sovet i dörrapposterna. Och då drösade hela varandra. <laughs> och Palm låg i brotten. Där. Hela varandra följde ihop? Ja visst, ramlade du ner hela gjorde. <laughs> Men det hade han gått då. För när jag kom till, det var på Långa och gick de alltid dit. Och äh, Andersen han hade ju fått gå ner det. Men så har det ju han såg ju att Palm var ju. Men äh, rätt var det var mot slutet så äh, på märkning skulle gå hem där så sa Palm till äh, Anders att äh, det går jag. Ja du kan åka mig med för du slipper gå. Så. Och sen han kom till Höljare i bro. I fallet där, så, äh, blev ju kravstation kända. Då hoppade upp så okara. Palm hade hört att han skulle, äh, skulle pryla honom där. Men då sa Palm, Är du, annars kan du inte ta bort ta dem där så de släpper. Äh, vi kan köra fram och ta bort dem. Jo, det gjorde han ju. Och när han gick fram och så tog han först den ena i Jaxlund och slängde Johan. Och sen gick han till andra sidan och han den och slängde Johan. Mm. Pall var ju belåten. Så jag trodde vi kan köra så. <laughs> och eh, sen när det kom till Unnarud. Då eh, gav han Anders Månsen en säck råg. För han hade tydligen varit illa ute i gubben. Ja, visst han hade fått stryka, vet du. Och sen gick Anders Månsen hem med den där råkäken, gick han hem till Månes med den på ryggen. <laughs> Vilken kraft, Karel. Ja, det var det ju väldigt det var. Ja. 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 Det, jaha. Jo, det han, han blev ju lite synsk eller vad då. Mm. Och, och ja, vad var det, det stå på Han då 70 eller 50 juli. Så det var ju soligt och det var ju ljus hela natten nästan. Och Salmen då han sa förfar jag blev dålig det såg det på dagen. Och sen på, fram på eftermiddag så dog han ju. Då så kom Lande in och sa att nu kunde du gå och ta förväl för Och det gjorde han. Men det var ju inte roligt. Och sen jag gick jag upp och så skulle jag hämta kronen. Så kom han där nere i svackarna- så är det en väg in till, som vi sa, Sol- Sol- Och då såg han ju en gubbe, den, en liten, så hög, bara en meter hög. Och med en lukt som lyste. Och han tänkte, det går ju inte, han blev rädd och sprang tillbaka i stycken. tänkte, nej, det går jag inte hem för, för då blev jag torsig på mig. Så jag tänkte, jag får gå ner och se om jag hittat ja. det, var det. Och sen... Gick han uppåt men sonen inte. Men sen när han rundade på vägen så såg han gubben. Men så försvann den in på eh, landets intagsväg. Jag tänkte, förut, jag får väl se hur långt han går då. Och hur fort far sprang så var alltid gubben lite förut. Han precis försvann i, försvann i nästa kurva. Sen så sprang han ju fortare och fotar och han minns bara att han sprang över kabelbroen. Det är ju det när man lägger över diken så att man kan köra över det. Men sen minns han ingenting förrän att han stod bland korna och gubben försvann. Och korna sig upp. Men det var ju så pass ljus så han tänkte att jag, jag väcker dem här så går det nog, de vet vad de ska. <laughs> det är på hemhållet. Och äh, de äh, reste sig en efter en och han nog och upp på dem. Och så var det ju en som tog teten och gick. Och det är mycket hem hit här. Och när han kom hem här så var det väl land vad rasan. Så var det, det behövde vara upp så himmelens länge för att få hem korna. Ja det kan ni se men jag har varit inne på planen och hämtat korna och det var lön har ja, nu kan gå upp och laga jäskorna innan ni släpper dem då. Och eh, landet var ju munt upp så han hade gått upp 4-10. Och sen när han kom hem så höll jag i sök till, till Stava, sin fru, att hur i herras namn kunde pojken hitta kreaturen där uppe. För det var faktiskt uppe på planen som planen, krona var. Mm. Det var ju rätt droppligt det var. Det var Salmen som skulle visa honom vad de var. Mm.
2: Din far såg saker alltså? Mm.
1: Just det, det var en Alfred på borgen. Alfred Nilsson är på borgen. Och, och så var han uppe till. Ja, det var Albin Rösel som vi sa. Frans Andersson är, är ju där den Han har sågverk och sånt. Mm. Det var ju inte festade och, festa och ha sånt. För det rådde över sjön till Oselt och gick och handlade i åsen Eller skogskydda, för det var ju närmare än att gå. Det bättre att rådde. Ro. rådde? Ja, rådde förstår du. Mm. Ja, och när han rådde ut därifrån kom det två gubbar, det för Frans Andersson. Och de gick ut i vattnet bara. Jag tänkte, för att hur konstigt det där är, så grynt det men sen du vi kommit halvvägs mot Arlodden som vi ser. Så blev den ena svart och den ena röd. Och sen försvann de. Och sen var det inte mer än lite grann efter så var det ju en som. Det var två gubbar som var ute och rodde. En ramlade i sjön och drunknade. Och en klarade sig. Det var vassel som man säger. Så var det. Han ja, var slädes. Ja. Vad, t- vad tänkte du när du hörde det? Nej, jag tyckte det var spännande. <laughs> Sånt, ju. Mm. Men själv har jag inte sett något egentligen. Inte jag. Du mm. uppe var ju det, det mest lustigt och allt. Ju. Att det kunde vara så. Men han jagar och jagar och fick alla ett tag. Nej, han sprang ju alltid i foten på bland kronorna försvann ju. Luktgubben ju. När de röste kreaturen så då så då var det ju ingenting. Sen fick jag försöka följa med dem hem istället.
0: Du din sång vill jag
1: Mm. Nu precis, ja det står en sån här bredbandskur, på Jonasen nu. Precis det går in väg lite och det var en liten plan och det var sig genare läget alltid ifrån. De hade ju hästmässa också och den fick det gå upp och ha hos bönderna lite hit och dit. Så inte den <laughs> Jo det var spännande. Det var för att till och med har varit det och, och blivit spådd när jag var, jag var inte gammal då, jag var inte mer än 16-17 år. Och då så testade jag henne, så sa jag hur många syskon har jag? Ja du har två, så. Nej nu är du ute och segla, jag, för jag vet jag har då inga. Ja, men det, det vet man inte. Det har inte fått sagt. Så då, så då så blir jag lite sur förhörde ju. Mm. Men så sa jag till henne, vad ska jag träffa henne ändå? Ja, den har du inte sett nu Men äh, du, ja, du kommer till att få tre barn, sa hon. Det, det var det kusligaste var att den första får ni inte behålla, så hon det var rätt konstigt.
2: Vad tänkte du då?
1: Nej, jag tänkte inte för Per föddes så vi fick behålla honom. Mm. Det var rätt konstigt. Att hon kunde säga så.
2: Hur såg lägre ut, minns du det?
1: Ja, det var ju... Äh, äh, vangen hade det och tält som de reste upp och bodde in i tältet. Ju. Jo, det var spännande för det var ju ofta... Jag var i sommar så kom de ju i, i åken med för Lena och Henke och Eva Det var Nils Jönsens den åken. Där, där var de ett år och de hade vita hundar med sig. På stationsförstånden är Edwin Nilsson. Och Hanna var där uppe och det blev så väldigt förtjust i den här vite, kritvite spitsen. Den, och den var så kälen och fin och den köpte de ju åt sig Och så var gång man träffade den så fick man se och käla den här hunden. För den var så otroligt kälen och fin och de var en rolig hund.
2: Hur så folk på dem när de kom då?
1: Ja det var kanske lite blandade känslor. Men för de gamla höna vill de gärna ha mm. och jag minns att fasan hade på gamla höna det fick det och det var så belåtna och de tackade så mycket för det.
2: Hur kom det sig att de kom till Odense just?
1: Nej, de vandrade runt hela tiden för de var i Biholma och Tarpa och Lidl vet jag inte hur de var någonstans men Biholma vet jag de var ju ja. och i Tarpa var de också. De spelade ju bra och jag vet Gunnar och Gunnar och jag vi rensade Stordiket kanalen som går genom Bygs 55 och Gunnar Jöns var ordförare i för förtalklinten så kom han en med och sa nu, nu, nu har jag hyrt ut sig genarna de kommer och spelar och ska ha dans och de, 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 jag gav oss 50 kronor för att hyra det. Och så skulle vi få ha ett lotteri också eller någonting där. Och så skulle de spela eh, kvitt eller dubbelt eller över. Och det fick de ju göra. Och det stod en och, och det var ju fult och pojkar som satte pengar emot honom. Men den här, han, han kunde verkligen för hur det var så var det alltid mer pengar i hans hand. <laughs> Pojkarna förlorade hela tiden. <laughs> det var...
2: Glev det dans också då? Jo,
1: jo, jo, det var dans så mycket. Folk lade i början ju. Ja, det var för... Men sen i dansen vi de spelade, det, då var gubben... Eh, kunde han inte gå. Åh, oh, kör en fan har slagit mig på knät med ett vitre. Så jag kan inte gå. Alltså, Och det är kan man inte alls alldeles hemskt. Men eh, som sagt, va...
2: Där fick vi höra honom berätta, det var många berättelser, han berättade om jakt och han berättade om allt möjligt. Han berättade också om, om lyktgubben. Sonja, det här är din farfar. Vad är det som får dig att gå igång på det här?
0: Alltså det låter som en saga nästan. Som H.C. Andersen eller någon annan hade kunnat skriva. Fast det är någonting som ligger så nära där jag bor och mig och min familj liksom. och det är på något vis tycker jag är så fruktansvärt häftigt men att det har hänt och att, att det är min farfar som berättade för mig det är ingen annan som har gjort det liksom. förstår du? Mm. Ja.
2: Vad var det han såg? <laughs>
0: <laughs> ja men det är det vi inte riktigt vet <laughs> det var ju ett Ljussken i skogen. Det var, ju inte, jag får säga, det var ju inte farfar som var med om den här berättelsen utan det var farfars pappa, Pelle. Och då var det, ja men ni hörde ju berättelsen, det var ju något konstigt ljus eller en liten gubbe till och med kan man säga. Och vi vet ju inte riktigt. Det kanske bara var hans vilda fantasi eller så var det något väsen. Vi vet inte. Vi vet inte. Du...
2: Vad du? Du tänkte göra någonting av den här berättelsen som du fick av din farfar. Vad ska du göra?
0: Jo, jag håller på att arbeta med en serie som är väldigt starkt baserad på just den här berättelsen. Och anledningen till det, det är ju dels för att jag tycker det är en väldigt häftig historia. Också för att den är personlig. Jag vill sprida den till andra också så att andra kan ta del av den, men också för att inspirera folk kanske till att ta vara på den tid som man har med sina far- och morföräldrar liksom. För man tar det lite för givet mm. att de alltid ska finnas där och kunna berätta de här berättelserna men det gör de inte. Och det är därför det är så fruktansvärt hur att du har spelat in farfar när han levde, för det tänkte jag ju inte jag på när jag var tio.
2: Men det är klart att du gjorde
0: Nej. Ehm. <laughs> mm. <laughs> um, så det är lite därför jag gör det. För jag tror, jag tror att alla har någon spännande historia. Det behöver kanske inte handla om något övernaturligt väsen på det här viset. Men även i fallet inte gör det så är det fortfarande en häftig berättelse.
2: Onekligen. Yeah. Men, men du, vad, vad tänker du dig att det kan bli av den här serien då? Ser någonting framför dig?
0: Alltså, min plan är ju att skapa en liten serietidning. Den kommer inte bli längre än Nio sidor. Men i framtiden vet man ju inte Jag kanske gör serier av flera av hans berättelser Och då kanske det kan bli ett helt album Vem vet
2: Det vore ju jätteroligt
0: Ja, mm. alltså Lite drömmen är väl kanske Att kunna ge ut den Och, och sälja den så att andra kan läsa Också
2: Det där låter ju jättespännande Du Sonja, du tycker väldigt mycket om Att illustrera och teckna sådär. Vad är det i det här som Som är så spännande
0: Oj, svår fråga. Jag vet inte. Um, det är väl bara någonting som jag gör nästan som impulsivt liksom. Mm.
2: Du kan inte låta bli.
0: Ja, alltså alla tankar och, och saker måste ju ut på något vis och alla har ju olika sätt att göra det på. Jag har att mitt sätt är att rita. Mm. Um, och sen, jag vet inte, jag bara tycker det är kul att att skapa, liksom. Så, ja.
2: Man kan inte sätta ord på det alltid.
0: <laughs> Nej, det, det, just, det, det är ganska svårt. Mm. Jag har jag bara alltid gillat det, liksom. Mm.
2: Men du, Sonja, du berättade ju för mig att det här med målandet, det, det går i släkten.
0: Ja, det gör det ju. För Så som jag har fått berättat för mig var att alltså, farfar då... Lennart. Lennart, Lennart som mm. ni hörde... Um, han, hade, han var också intresserad av att teckna och måla, men han aldrig, han gjorde det aldrig riktigt. Och det hade inte jag någon aning om, förrän han var död. Liksom. Vilket är lite synd, för jag hade gärna velat måla med honom.
2: Han var alltså målnings- och tekniskt intresserad. Varför vågade han det?
0: Ja, så jag, jag vet väl inte, men jag skulle väl anta att det inte riktigt... Han kände väl att det inte riktigt passade. Han hade... Gården och andra viktigare saker att spendera tid på att måla och teckna det inte så viktigt kanske
2: mm. tyvärr ja det kan man ju verkligen säga tyvärr ja. Ja. jag vet att det finns fler som har varit i hembygdsparken i Odensjö och varit i vår lada som vi flyttade som vi kommer från, från din familj alltså. det är ju Pelles mm. ja, det var ju er lada det var ju din lada kan man säga ja. som vi flyttade mm. Sonja, tack så mycket Sonja ja. Men där finns i alla fall på väggen en teckning som vi har satt lite glas framför där det står Pelle, Astrid och Lennart och jag skulle tro nästan att det är Lennart som har tecknat den som barn för det är ditt här barnteckning
0: Jo, det är det pappa har sagt i alla fall till mig att det är och mm. nej jag, jag tycker det är kul mm. att kolla på dem
2: det är jättefint.
0: Kan, ja, det är kanske därför jag också gillar att rita nu, vad vet jag.
2: Ja, det vet man aldrig vad som, vad, vad som kommer liksom att fungera Men Lennart hade ju en, en fasta som heter Karin som man kan lyssna på också en berättelse om här i Hembygdsbaden. Karin och Gora Målan som också var jätteduktig konstnärverkare mm. Ni har ju grejer hemma i Månäs där som ja.
0: Det går ju lite i släkten verkar det som.
2: Mm. Mm. Spännande. (laughs) Och idag är ju tecknat, tecknade serier, det är ju en konstform. Det är ju liksom en en jättestor trend sådär när man man tittar i vanliga, i bokhandeln till och med. Ja, det är
0: Så det finns ju framtid i det, kanske.
2: (laughs) Du kan tänka dig att jobba som som illustratör, tecknare i framtiden.
0: Ja, definitivt. Om jag får chansen så kommer jag göra det.
2: Då vet vi vem vi ska höra av oss till- om vi vill ha något illustrerat. För det behöver man ju ofta. Jag tänker bara på det när vi sitter i Hembygdsparken- och bestämmer om informationsskyltar. Och vid alla möjliga tillfällen- behöver man ju bilder. Ring mig. Ring Sonja Larsson, Odomsjö. Yes. Yes. Men du, vi har ju faktiskt nu- om ni sitter hemma och funderar på- att, att ni skulle intervjua era, era nära och kära- eller låta någon vän göra det- så har vi en bandspelare i Hembygdsföreningen nu- Enkelt som tusan som man kan låna hem om man vill spela in någon i närheten. sådär Eller be, be någon annan i bekantskapskretsen göra det om man känner för det. Men det finns möjlighet att höra av sig till en i Svenskård helt enkelt att låna. Och kanske vara med i den här podden då, som vi gör nu ha med en brett. Det går alldeles utmärkt.